0: Hallo zusammen, jetzt gibt's was auf die Ohren. Ich bin Miriam.
1: Und ich bin die Nina. Und ihr hört Nihilo Trotzquam, eine Mutter-Tochter-Welt.
0: Wir sprechen über das, was uns aktuell bewegt.
1: Es geht um jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht?
0: Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen.
1: Ihr wundert euch über den Titel Nihilo Trotzquam? Wir auch. Eigentlich nur ein Wortwitz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt.
0: Worum es diesmal geht? Genau, ums Radeln. Und das ist in Corona-Zeiten besonders. Naja, oder besser, war besonders. Eigentlich ist es ja schade. Also so schön diese Lockerungen, der ja noch nicht nach Corona-Zeit, aber der Zeit sind, wo man jetzt nicht mehr komplett daheim hocken muss. Es gibt einen Nachteil. Ach ja, es Und gibt einen Nachteil. Ja, das sind die Städte, die jetzt wieder voller Autos sind.
1: Ja, sind sie das denn?
0: Sind sie. Also wesentlich mehr als zu Zeiten des Lockdowns. Und was ich da wirklich ähm, toll fand, neben diesen leeren Städten, äh, dass man echt Platz hatte zum Radeln. Also das war so Kopenhagen-Paradies. Man konnte einfach, ohne Angst haben zu müssen, über den Haufen gefahren zu werden, quer durch die Stadt radeln. Also das finde ich eigentlich schade, dass das jetzt nicht mehr so ist. So also schön es ist, dass wir jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, unser Leben von vorher wieder zu leben.
1: Also das finde ich ja interessant, dass du sagst, dass das so wahnsinnig leer war. Denn die Male, die ich durch die Gegend gefahren bin, waren zwar zugegebenermaßen keine Autos da, aber so wahnsinnig viele Fahrräder, dass das mit dem Abstand halten ein bisschen interessant war.
0: Ja, deswegen gibt es ja jetzt etwas, worüber wir jetzt auch sprechen wollen. Und zwar sogenannte Bike Lines. Pop-up Bike -Lines. Also ähm, sozusagen in der Übersetzung... Der Anglizismus so, lässt
1: grüßen. Naja, der Anglizismus <lacht> lässt
0: grüßen. Aber äh, in der Übersetzung eigentlich temporäre Fahrradwege. Mhm. Eigentlich finde ich das eine ganz gute Idee, zu sagen... Wir haben jetzt aus der Corona-Zeit gelernt und äh, versuchen, die Abstände für die Radler äh, möglich zu machen auf den Fahrradwegen. Die nämlich, weil ja viele Leute nicht mehr Bus und Bahn fahren wollten aus Angst vor Ansteckung, mhm. die alle auf äh, Radl umgestiegen sind. Und wir jetzt dann tatsächlich, äh, wie du das eben angemerkt hast, das Phänomen hatten, dass wir auf den Radlwegen wahnsinnig viele Leute hatten und das Abstand halten, was ja immer noch angesagt ist, überhaupt nicht möglich war. Findest du das sinnvoll?
1: Ich finde alles sinnvoll, was das Fahrradfahren irgendwie erleichtert und ähm, freier macht und schneller macht und was die Autos reduziert. Insofern ist das ein sehr generelles Ja. Ich denke nur, man muss bei den Ursachen so ein bisschen unterscheiden, was, woher, aus welchen Motiven kam. Weil du vorhin gesagt hast, dass man sozusagen aus der Corona-Krise gelernt hat, dass das mit den Abstanden, Abständen einhalten nicht möglich ist. Denn der Ursprung war ja, soweit ich das verstanden habe, tatsächlich, dass man sozusagen in der Corona-Krise gesagt hat, hoppla, wir haben viel mehr Fahrradfahrer als vorher und wir haben gleichzeitig diese Vorgabe des Abstandseinhaltens, was jetzt so nicht möglich ist. Das heißt, es war sozusagen noch für die Corona-Krise und ihre ganzen ja, Maßnahmen sozusagen angedacht, dass man möglichst schnell das sozusagen auf einen Weg bringt, wo dann eben alles eingehalten werden kann.
0: Genau, weil es normalerweise dauert, es ja Ewigkeiten, bis genau. so ein Fahrradweg nun beschlossen ist und durch die äh, entsprechenden Gremien durch ist. Und dann ist es ja auch noch ein Kostenfaktor, äh, so ein dauerhafter Radweg, der angelegt wird, der kostet ja dann auch einiges an Geld und wir haben ja, ähm, also es ist ja selbst so, dass diese temporären Radelwege erstaunlich viel Geld kosten. Mhm. Also das sind da knapp 10.000 Euro pro Kilometer, meine ich mich zu erinnern. Ja also
1: stand für Berlin ein Kilometer 9500 Euro. Ich frage mich, wofür das ausgegeben wird. Also, ähm, ich denke, das, das
0: ähm, hängt natürlich auch. Damit zusammen, dass es ja nicht ausreicht, jetzt einfach nur so ein gelbes Radelsymbol als Piktogramm auf die Straße zu pinseln, sondern man muss sich natürlich auch überlegen, wie integriert man diese, diese Radelspuren in den Verkehr. Also vielleicht sollte man das auch nochmal beschreiben, wie so eine Pop-up-Bike-Line eigentlich ausschaut. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten. Also man kann entweder... Das Parken von Autos äh, unterbinden und sagen, diese Parkspur, die wird jetzt zur Radelspur. Oder äh, man sperrt eine, eine Autospur komplett für den Autoverkehr und weist die eben nur für Radler aus. Dann muss man die natürlich auch entsprechend trennen und das für die Autofahrer deutlich machen, dass sie dort nicht mehr entlang fahren dürfen. Schwierig, denke ich, wird es beim Abbiegen. Mhm. Also gerade Rechtsabbieger, die dann nicht gewohnt sind, dass von hinten halt auch Radler ranschießen, die weiter geradeaus fahren. Das scheint mir fast vorprogrammiert, dass es da Unfälle gibt. Und ich denke, da muss man mit der Verkehrsführung wirklich schauen, dass man dieses Risiko, was dadurch entsteht, auch minimiert. Und es gibt wohl auch schon die ersten Fälle. In Berlin war ja sozusagen der Vorreiter und hat diese bike -Lines, ähm, relativ schnell... Also der
1: Vorreiter in Deutschland, denn den in Vor anderen genau. europäischen Städten war es schon so Kommen viel wir vielleicht länger, später noch so zu. Ähm,
0: so. Aber in Berlin ist jetzt schon eine Frau überfahren worden, die auf so einem pop up bike -Line unterwegs ja. war äh, und von einem Rechtsabbieger, der einfach nicht realisiert ja. hat, dass Radler kommen. Wobei, da kann man natürlich
1: auch fragen, ob das nicht auch bei anderen Fahrradwegen hätte passieren können. Denn so diese Rechtsabbieger-Variante sind immer gefährlich. Wie, inwiefern das jetzt tatsächlich gesteigert wird durch so einen Pop-up-Fahrradweg ist schon möglich, aber ich würde es jetzt nicht die alleinige Ursache nur daran suchen, dass es halt zufälligerweise ein Pop-up-Radelweg war.
0: Immerhin ist es ja auch so, dass ähm, Ende April gab es ja eine Novelle der Straßenverkehrsordnung. Da ist äh, eben kodifiziert worden, dass äh, Radler noch mal, ja das Radeln noch mal sicherer gemacht werden soll. Ähm, indem man die Mindestabstände eben genauer und größer definiert hat. Also innerorts sind es anderthalb Meter, außerorts zwei Meter, die ein Autofahrer beim Überholen eines Raders Abstand halten muss. Also ich frage mich bei manchen äh, dieser Vorgaben, wo mhm. das in der Stadt überhaupt machbar ist. Also da müsste jeder Autofahrer eigentlich hinter den Radlern bleiben, weil eben dieser Abstand gar nicht zu machen ist.
1: Ja, Aber ich denke, das ist auch eine Sache, die man nochmal wirklich betonen muss. Weil wenn du jetzt Abstandsregelung sagst, dann haben alle erstmal noch im Kopf, hatte ich es vorhin auch, ach so, Corona wegen Ansteckungsgefahr, Abstandsregelung. Aber es geht hier ja auch um die äh, Verkehrssicherheit im Sinne von, dass wenn jemand sich den Lenker verreißt oder so, dass dann eine... Äh, Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, halt eingeschränkt. Also ich denke,
0: Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der jetzt sich nicht nur auf das Virus bezieht,
1: genau
0: das. Äh, sondern eben auch, äh, gehen wir mal in die Vor-Corona-Zeit, auf die Bedenken der Radler, die äh, sagen, ich traue mich gar nicht, aufs Radl zu steigen teilweise. Also der potenziellen Radler in dem Fall oder der aktiv radelnden Leute, die sagen, ich habe echt Schiss unterwegs, weil diese Mindestabstände nicht eingehalten werden. Mhm, ähm, auch und im, und im auch das, um das sicherer zu machen, denke ich, ist schon sinnvoll, eigene Spuren zu errichten damit die Leute eben genau sie Lenker verreißen oder äh, eben keine gescheiten Abstände zwischen den Verkehrsteilnehmern anhaltend, dass sie da einfach eine gewisse Sicherheit bekommen, dass sowas nicht passiert, dadurch, dass sie einfach mehr Platz haben. Mhm. Die Frage ist jetzt bloß, jetzt haben wir da so temp temporäre äh, Geschichtchen, müsste man da jetzt, nicht irgendwie was längerfristiges draus machen. Mhm.
1: Also ich meine, momentan ist es ja so, ursprünglich sind diese ganzen pop up radelwege ja sozusagen so um Mitte bis Ende März rum sind die entstanden, als eben die Ausgangsbeschränkungen dann kamen ähm, und waren erstmal angedacht, bis Ende Mai die sind fast alle verlängert worden, auf mindestens Sommer, wenn nicht sogar im Herbst, so Oktober um den Dreh rum. Was ich persönlich sehr sinnvoll finde, denn also ich meine, so viel Geld auszugeben und dann hasse das für zwei Monate, das ist ja Quatsch. Aber das sind natürlich auch genau die Vorwürfe, die es dann so die politischen Parteien vorbringen, die ähm, sich halt gerne auf die Seite der Autofahrer stellen und dann diese Pop-up-Radewege als, wie, das war eine sehr schöne Formulierung, wie war das? Grün-links-versiffte Autohasser. Ich bin, lass mich sehr gerne so bezeichnen. Ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil natürlich ist irgendwo schon die Intention da, durch diese Maßnahme die Leute mehr auf die Rade zu holen und die Leute, die jetzt schon aufs Fahrrad umgestiegen sind, eben in dieser ähm, Corona-bedingten Zeit, dass man die auch dort halten kann. Insofern ist es natürlich sinnvoll zu schauen, ob man sowas dann nicht auch langfristig in eine, in eine feste Verkehrsführung überführen kann.
0: Also wenn man sich jetzt mal das Beispiel München anschaut, äh, es ist es ja so, obwohl wir die Homeoffice-Zeit äh, im April hatten, Corona-bedingt, ist die Zahl der Radler um 20 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen. Wie du meines Erachtens richtigerweise sagst, muss man natürlich jetzt schauen, dass man diese Leute auf dem Radl hält. Und deshalb ist jetzt München allerdings ein ganzes Stückchen nach Berlin auch auf die Idee gekommen, eben solche temporären Radelzonen anzulegen auf fünf großen Straßen, wo es wirklich keinen Spaß macht, äh, zu radeln bislang. Das ist also auf der Rosenheimer Straße ein Stück, in der Zweibrückenstraße, in der Elisenstraße, Theresienstraße, Schwabing, bzw. Gabelsberger Straße, wo auch viele Studenten unterwegs sind, mhm. Und das dürfte durchaus eine Entlastung bringen. Es geht aber eigentlich immer nur um relativ kurze Strecken.
1: Ja, ähm. aber die machen es eventuell schon aus. Also zum Beispiel, ich meine, die Schellingstraße, das ist ja seit Jahren in der Planung, dass für die Fahrradfahrer zum Beispiel die, die, die Ampelphase angepasst wird. Ich glaube, seit 20 Jahren oder wenigstens seit 10 Jahren diskutieren die darum. Und die äh, Theresienstraße ist ja, das ist doch eine Parallelstraße, ne? Genau. Und wenn du jetzt sozusagen auf diese Möglichkeit ausweichst, dann hast du zum Beispiel die Baustelle, diese Baustelle in Anführungsstrichen, da jetzt auch mal endlich gelöst. Also finde ich schon sinnvoll. Also besser als nichts. Natürlich kann man sich immer mehr wünschen, aber...
0: Erstaunlich finde ich ja wirklich, dass die Kosten, um so einen äh, temporären Radelweg zu errichten, so exorbitant hoch sind mit diesen 9.500 Euro. Ja, das kann ich mir gar nicht erklären.
1: Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, also... Ich denke, wenn man sich mal so überlegt, rein das alles fließen könnte, dann wird das Ganze so ein bisschen substanzieller. Also ich hatte vorhin mal so ein bisschen überschlagen, okay, also als erstes kommt es natürlich auf so Sachen wie ähm, die Linien müssen aufgeklebt werden, diese gelben Linien, die Piktogramme, dann kommen da Schilder dazu. Ich glaube, Schilder sind generell immer teuer, weil die brauchen hier diese Spezialbeschichtungen wegen Licht und Reflexion und so weiter und so fort. Und dann musst du diese, ähm, also diese Baustellen rot-weiß gestreift manchmal ist es auch blau-weiß gestreiften Diese Barken Waren, oder Pylonen Waren, genau mhm. ähm, die musst du aufstellen und dann ich glaube was wirklich am teuersten sozusagen wird ist wenn du ähm, den ganzen Aufwand betreibst den eben diesen Radelweg zu integrieren in der Stadtwerke. dann müssen eventuell Ampelphasen drauf angepasst werden Da musst du irgendwelche Experten ne, zu Rate ziehen, damit du deine ganzen Entscheidungen eventuell auch mit Statistiken und äh, Daten sozusagen unterfüttern kannst. Also so nach dem Motto, es ist sinnvoll, genau diese Straße umzuwandeln, weil da im Schnitt so viele Radlfahrer durchfahren und so weiter und so fort. Dann musst du eventuell mit der Polizei das Ganze auch noch ähm, abklären. Dann muss es im Stadtrat abgesehen. Also ich denke, dass diese ganzen, ne, trotz allem noch immer den bürokratischen, ne, ähm, Meilensteine sozusagen da doch einiges an Zeit und Aufwand und dann eben auch Geld in Anspruch nehmen. Und dann erklärt sich das so ein bisschen. Also Geld Und sogar,
0: gar, wenn es dann in eine längerfristige äh, Lösung übergeführt wird, bis man die Straßenverkehrsordnung geändert hat, ja. das dauert.
1: Ja. Also insofern erklärt sich das dann schon einigermaßen. Aber ich auch finde auch, das ist dann eigentlich ein weiterer Argumentations- Punkt dafür, dass man dann halt sagt, okay, das ist jetzt nicht so ein, so ein Guti für einmal, -he, wir haben den pop up radweg und dann ist er wieder weg, sondern dass man sich dann auch wirklich überlegt, okay, was hat uns das jetzt gebracht, inwiefern können wir das dann weiterverwenden. Also
0: es ist eine gescheite Analyse danach, Genau,
1: fällig. Genau, aber sonst hast du halt wirklich ein paar tausend Euro, ein bisschen mehr als das <lacht> in den Wind geschossen.
0: Sehr motivierend finde ich auch die eine oder andere radel app wenn man sich jetzt mal so anschaut, wie kommt man von A nach B man am man schnellsten fangt, dann, ähm, schnellst ist. oder besonders schön und grün oder äh, es gibt so eine mvv radeltourer app Da gibt es dann auch eine Familienoption, die dann vielleicht ein bisschen länger dauert, aber vielleicht auch sicherer ist, wenn man mit, hm. mit Kindern unterwegs ist. Was mich besonders gefreut hat, war tatsächlich, dass bei dieser App nicht nur erwähnt wird, wie viel CO2 durch diese Fahrt eingespart wird. Und das ist erstaunlich viel. Ja, da
1: frage ich mich allerdings auch, von was für Daten die ausgehen. Das sind
0: Durchschnittsdaten.
1: Ja.
0: Das Schöne ist allerdings auch die körperliche Betätigung, wie viel Stückchen Schokolade <lacht> <lacht> das sozusagen kalorientechnisch verbraucht,
1: wenn man so eine Strecke radelt. Das, das ist erstaunlich wenig, finde ich. Oh, ich finde, es versüßt es einem. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja gut, jetzt hängt natürlich so eine App nicht direkt zusammen mit so einem Pop-Up-Radelweg, aber es ist vielleicht nochmal so ein bisschen ein Indikator dafür, ähm, welche Wege man gehen kann, um eben das Radelfahren doch einigermaßen attraktiv zu machen.
0: Nichtsdestotrotz äh, gibt <lacht> es <lacht> ja auch ähm, Kritik Jetzt nicht nur von eingefleischten Autofahrern, sondern es äh, gibt wohl immer wieder Situationen, dass Autos und Busse, also öffentlicher Nahverkehr, tatsächlich im Stau stehen, während diese Pop-up Radelwege leer bleiben. Und man hat dann versucht, äh, um jetzt den öffentlichen Nahverkehr nicht auszubremsen, eine Kombination von Radelweg und Busspur sich auszudenken, mhm. sodass also auf dieser Bikeline auch Busse erlaubt sind. Das ist natürlich möglicherweise wieder ein, ein Risiko in Sachen Sicherheit, aber ich denke, da, da muss man vielleicht so ein bisschen offen sein und jetzt auch schauen, was bewährt sich an Konzepten, bis zumindest in München ist es geplant, mhm. bis Ende Oktober und dann mal zu schauen, wie sich das Ganze bewährt hat. Und ob man da in eine kontinuierlich längerfristige Lösung übergehen kann.
1: Und ich denke, darin liegt eben eine sehr große Stärke der pop up äh, radelwege weil du eben dadurch, dass du sie gleich praktisch anwendest, die äh, Probleme direkt vor Ort siehst und dann nachbessern kannst. Und in diesem ganzen äh, langwierigen, bürokratischen Prozess vorher hat man sich das vielleicht äh, super genau überlegt mit Theorien und was weiß ich nicht alles. Aber häufig äh, ist dann halt äh, die, das die Differenz zwischen Theorie und Praxis doch recht groß. Und bis sowas dann mal auf den Weg gebracht wird, also hier Stichworte Schellingstraße und Ampelphase für Fahrradfahrer, vergehen halt mal ein paar Jahre. Und ähm, ich glaube, naja, also gerade jetzt bei diesen Radelgeschichten ist schnelles Handeln doch mal sinnvoll.
0: Mhm. Ich meine, in München gibt es ja zumindest schon mal ein Pilotprojekt in der Fraunhofer Straße. Und ich glaube, da hat man auch schon Erfahrungen gesammelt, die man jetzt vielleicht anwenden kann. Also das war eine Geschichte, die quasi über Nacht im vergangenen Sommer ähm, eingeführt wurde. Das sind alle Parkplätze genau, das äh, einfach äh, weggestrichen worden zugunsten der Radler. Das Problem war, dass man nicht daran gedacht hat, dass die Geschäfte dort, und die Kneipen ja auch beliefert werden müssen. Und man hat keine Lieferzonen, äh, denen ermöglicht. Und diese Problematik, ich denke, die muss man einfach aufgreifen. Und wenn man jetzt zum Beispiel an Parsing denkt, wo die Zonen verkehrsberuhigt sind, äh, da gibt es auf den inzwischen sehr breiten Gehsteigen immer wieder ausgewiesen solche Lieferzonen, die auch fleißig genutzt werden von den Geschäften. Und das könnte durchaus eine Möglichkeit sein, dass solche Konzepte sich eben auch längerfristig bewähren. Mhm. Ja. Was ich jetzt nicht genau weiß, das ist ja keine bayerisch-münchnerische Idee mit diesen nee, temporären Radwegen. <lacht> Faszinierend finde ich, dass sich das in Kolumbien wahnsinnig schnell äh, verbreitet in, in Bogotá, hat. Ja? In Bogota, In mhm. Bogota. Die haben also auf einen Schlag 100 Kilometer dieser Pop-up Lines möglich gemacht. Auch sehr, sehr schnell eben in dieser Corona-Zeit und nachgezogen sind dann die großen, meist europäischen Städte, Berlin, Paris, London, ähm, in Sydney gibt es das auch, so viel zu Europa. Und ich denke, dass in, in Kolumbien, in, in Bogotá, das jetzt nicht äh, sehr typisch war, ähm, so wie in Kopenhagen oder Münster aufs Radel zu steigen, äh, dass aber diese Corona-Zeit da ta tatsächlich das eine oder andere Gute zutage gefördert hm. hat.
1: Also ich denke, da musste bestimmt auch irgendwie die unterschiedlichen Motivationen berücksichtigen. Also auf die Gefahr hin, jetzt doch ein paar Klischees zu reproduzieren. Ich denke mal, ein großes Motiv, vor allem jetzt auch in ähm, Amsterdam oder Kopenhagen oder so, ist halt schon das ganze Klima schon halt sozusagen anzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, viele Fahrradfahrer in ähm, Bogotá jetzt eben auf das Verkehrsmittel umgestiegen sind, weil es halt günstiger ist, weil du keinen kein Sprit, also kein, äh, kein Beziehen, kein Tank ähm, ja. ähm, bezahlen musst, weil du nicht irgendwie die Instandhaltungskosten für ähm, das Auto zahlen musst, also beziehungsweise die für das Fahrrad sind wahrscheinlich wesentlich geringer. Genau, da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen unterscheiden. Und da kann man dann auch nicht so top-down-mäßig sagen, hey, schaut mal, die machen das, weil bla 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 und dann so die eigenen Ideale einfach übertragen, ohne so die Ausgangssituation zu berücksichtigen.
0: Aber es wäre eben eine Möglichkeit, den Klimaschutz jetzt auch nochmal ein bisschen voranzubringen. Mhm. Es gibt ja immer wieder die Diskussion darüber, inwiefern diese außergewöhnliche Corona-bedingte Zeit doch mal uns auch vor Augen geführt hat. Was, machbar Was ist machbar, auch in Sachen Klimaschutz äh, insbesondere? und da sind doch diese, diese Radelmöglichkeiten, die sich da jetzt aufgetan haben, wenn man jetzt auf die Verkehrswende schaut, doch sehr erstaunlich, was sich da in kurzer Zeit, was da möglich geworden ist. Und denken jetzt auch andere Städte darüber nach, an solchen neuralgischen Punkten entsprechende Fahrradwege einzuführen, sodass das durchaus eine entsprechende Breitenwirkung hat. Für mich ist die Frage, was ist nach der Pandemie? Ist dann alles wieder vorbei mit dem äh, Sicherheitsradeln und dem Abstandsradeln?
1: Ja, das ist halt die Frage. Zumal es ja so ein bisschen in dem Namen auch schon vorprogrammiert ist. Also ich habe die Hoffnung, was andere wiederum als Kritik anbringen oder als Befürchtung darstellen, dass ähm, die eben wirklich als Zwischenlösung fungieren und dann aber eben weiterführen in eine... Dauerhafte Lösung und zwar Lösung im Sinne von ähm, mehr Radelwege. Genau, aber ich denke, man sollte es momentan eher als so eine Art Schnellwerkzeug betrachten und weniger als Hauruck-Aktion.
0: Okay, also da sind sich die Generationen einig. Ähm, hm. Temporäre Fahrradwege können durchaus ein Tool sein, um nicht nur in Sachen Klimaschutz äh, voranzukommen, sondern vielleicht auch unser. Ja, unser tägliches Leben zur Arbeit oder zum Studium zu verändern, dass es a, mehr Spaß macht zu radeln, b, sicherer wird und wir c, eben uns äh, etwas klimafreundlicher bewegen.
1: Das war es auch schon mit temporären Fahrradwegen in unserer Mutter-Tochter-Welt.
0: Wir hoffen, es gab die eine oder andere Anregung und vielleicht sogar Diskussionsstoff für euch. Nina und ich freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt.
1: Ihr könnt unseren Podcast auch abonnieren. Es gibt ihn bei Spotify, bei Google und Apple Podcasts und generell überall da, wo es sonst auch Podcasts gibt.
0: Die nächste Episode hört ihr in 14 Tagen. Bis dahin.
1: Servus und ciao. ciao.